0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast en donde hoy día tendremos un especial de La Casa de Papel Y no estaré todo el video con máscara <ríe> Como ya he señalado y pudieron haber visto en, el, en la portada del, del capítulo de hoy Vamos a estar comentando extensamente qué tal me pareció el final de La Casa de Papel Puesto que el día de ayer no pudimos hacer podcast principalmente, o sea, perdón, el día de ayer no vimos a ser enfrentados por conflictos de género. Entonces gran parte del podcast del de día de hoy va a ser respecto a eh, comentar por personajes, por tramas, qué tal me pareció finalmente el cierre de esta quinta temporada de La Casa de Papel. Y en una primera parte o primera eh, sección del de podcast, que ya es tradición, vamos a estar hablando del de resumen semanal de qué fue lo que pasó en el canal durante la semana, qué es lo próximo también que se viene y como estamos en temática navideña es por eso que también ya traigo mi gorrito que me llevo el día de hoy que para que no digan que eh, ciertamente odio la navidad sino que bueno algo de navideño vamos a tener también en el canal así que sin más dilación eso es lo que vamos a eh, ver el día de hoy y antes de comenzar ya vamos a hacerlo de manera más normal me voy a sacar lo que es la máscara porque ustedes no se imaginan el calor que hay al usar esta máscara que por cierto es súper cómodo usar la máscara de una casa de papel en cuanto a visión se deja ver bastante bien pero con todo lo que son las luces, los focos, etcétera, como
1: que en verdad da mucho calor entonces ya suficiente es con el gorrito navideño ese sí lo vamos a mantener pero no así la máscara porque bueno Además, que no podría tomar agua. Entonces, eso es parte fundamental también de lo que es eh, que esto me. que yo básicamente pueda hablar durante casi dos horas o hora y media, por lo menos, que es la duración que ha tenido los últimos podcasts que hemos hecho. Así que. Ok, ahora sí, ya, todo listo. Hemos terminado la presentación o el inicio. Así que vamos de lleno con. Lo que va a ser entonces el capítulo de hoy Y en esta primera sección entonces comentemos Qué ha pasado por el canal durante esta semana Que termina el día de hoy En primer lugar comenzamos el día lunes Con una serie que está en Amazon Prime Si no mal recuerdo Aquí ya a veces me empiezo a perder o, o dudo de mi memoria en cuanto a plataformas Pero sí, está en Amazon Prime ya yeah. Que es básicamente la serie de Zelo que hicieron el verano pasado que está un poco ambientada o inspirada en la franquicia de películas del mismo nombre y ciertamente es una serie bastante entretenida, tiene varios puntos que me gustaron como lo comento en ese video en donde di mi opinión más completa respecto a esta serie y también varios puntitos que me terminaron de decepcionar o que no me terminaron de gustar del todo principalmente no me gustó el final y eso hay que reconocerlo. Si llega a tener una segunda temporada puede que cambie mi opinión al respecto, pero de momento no me gusta lo que hicieron con el final de esta primera temporada de eh, Sé lo que hicieron el verano pasado y también como siempre suelo señalar en esta primera sección del podcast todos los enlaces que se comentan en esta primera parte están abajo en la descripción tanto del directo en YouTube que estamos haciendo en este momento así como en cuando eh, básicamente el podcast se publique en solo formato audio en distintas plataformas como Spotify, eh, iBox, etc. Entonces siempre están los enlaces de la, esta primera sección abajo en la descripción Después el día martes eh, comenzamos el, eh, o terminamos más bien ese día con una review de una película que está en Netflix que se llama Herida que es una película eh, protagonizada por Halle Berry que es básicamente una chica que anteriormente se dedicaba a las artes marciales mixtas pero cae un poco en decadencia porque termina abandonando una pelea el punto es que ya pasan varios años y va a intentar recuperar su eh, puesto dentro de este deporte y sumado a la vez con que le aparece o le llevan a un hijo que ella había dejado en custodia de su padre eh, pero se lo van a dejar a, a la puerta de su casa, literalmente, porque el padre ha fallecido y bueno, va a tener que hacerse cargo de este hijo que no guarda mayor relación y prácticamente no conocía. Entonces es una película que... A nivel de interpretativo de Harry Perry está muy bien, eh, tiene muy alto nivel de interpretación Pero tiene varios fallitos en cuanto a guión esa película principalmente Así que eh, creo que igual vale la pena verla, está entretenida, sobre todo la pelea final de, de la película También es muy emocionante Así que Herida el, eh, fue mi opinión o mi review que saqué el día martes Después el día de miércoles estrené mi opinión respecto a una serie que está en Netflix serie cortita de seis capítulos, 40 y largos minutos por capítulo que se llama Coyotes y básicamente es un grupo de scout o de... siempre se me olvida la traducción de scout... Eh... bueno, exploradores, gracias eh... de exploradores que van a un campamento de verano y uno de los miembros de este grupo encuentra una bolsita con diamantes a lo cual comienzan a hacer una, suer una suerte, o sea, perdón, una serie de acciones para lograr vender los diamantes y ganar dinero pero en paralelo van a ser perseguidos por los reales dueños que es una banda delictual entonces sin quererlo van a estar envueltos en eh, todo este, eh, este mundo más bien peligroso y delictual que es quien está detrás realmente de estos diamantes una serie que por primicia me parecía bastante novedosa pero que me deja bastante que desear sobre todo con las cosas que van a pasar en esa serie y en particular mi, mi mayor problema fue uno de los personajes que es el personaje que genera el mayor conflicto y además eh, un conflicto, o al menos yo tengo un problema con la trama y con el origen de toda esta trama así que una serie que pintaba bien pero que al final de cuentas no me terminó de gustar tanto esta de Coyotes en Netflix Después el día viernes, es, ah, perdón, el, me, me salté un día, vamos a en el jueves. Recién. El día jueves se estrenó mi opinión respecto a Resident Evil, eh, Welcome to Raccoon City, que la fui a ver al cine y es la nueva versión de la franquicia de Resident Evil que además está mucho más ligada o eh, inspirada, si se quiere, o utiliza mayores referencias de los videojuegos. Es una película que está bien, de por sí un gran punto a favor es que efectivamente sí tiene mayores referencias y es más fiel a los videojuegos Pero por otro lado tiene un gran problema de ritmo, sobre todo al inicio Y esto hace que hacia el final de la película se sienta muy acelerada y que todas las cosas pasan demasiado rápido Además de yo al menos personalmente tener otros conflictos con la película Que como he señalado eh, detallo en mayor medida o me, me expreso de mejor eh, con más tiempo en lo que es la review que subí el día jueves respecto a esta película así que ahí pueden ir a verla si tienen curiosidad por saber en mayor detalle que me pareció recién Evil y después el día viernes ahora sí estrené mi opinión respecto a una serie que se llama Terapia Alternativa que está en Star Plus y es una serie de eh, origen argentino en donde una pareja de amantes acude a terapia para separarse entre ellos y volver, por así decirlo, con sus relaciones matrimoniales y con, también con sus hijos. Y no, eh, al final de cuentas, ver la forma, ayudados por esta terapia, de eh, encontrar algún mecanismo que los termine separando. Una serie un tanto peculiar, pero que al menos a mí me entretuvo bastante, y si tienen posibilidad de verla, se les recomiendo la de terapia alternativa en Star Plus. Y después, el día de hoy, bueno, domingo, toca hacer la review, comentario, extendido, podcast de El final de la casa de papel, que lo vi el fin de semana pasado, de hecho lo vi el viernes antes pasado, pero no había querido eh, comentar mayormente ni en el podcast anterior ni tampoco durante la semana porque creo que un final como el de La Casa de Papel o una serie más bien como La Casa de Papel se merece eh, hablar extensamente de ella y no solo en un video de 15-20 minutos que son los videos más largos que a veces he hecho de reviews así que es por eso que el día de hoy vamos a estar comentando qué tal me pareció ese final de La Casa de Papel y después, entonces, ¿qué se viene la próxima semana en el canal? En particular, el día lunes se viene, eh, o el día mañana, más bien, una review respecto a una película. De hecho, es la semana de películas, son cinco películas las que he grabado el día de hoy. Así que partimos con la primera, que es mañana, lunes, que es la película que está en Netflix, que se llama La casa de los abuelos, que es una película más bien como de horror thriller, en donde una pareja de hermanos, y también es película tailandesa, en donde una pareja de hermanos eh, queda por así decirlo desamparado puesto que su madre sufre un accidente y ellos se tienen que ir a vivir a la casa de sus abuelos de casa que por lo demás van a empezar a ocurrir cosas extrañas y eventos paranormales incluso dado eh, la presencia de estos dos chicos en dicha casa así que es una película de terror que no está mal crea un ambiente bastante tenso por decirlo menos y creo que vale la pena echarle una mirada por si se las recomienda Netflix que eh, a esta película de la casa de los abuelos o al menos así se llamó acá en Chile, tiene varios nombres pero en general aquí se llamó de esa manera después el día martes la otra película que traigo es una que está también en Netflix de hecho fue maratón de Netflix estos días pero bueno entonces la eh, siguiente película que es la que se estrena el día martes es eh, Anónima que es una película de comedia mexicana en donde y también es de romance juvenil en donde dos chicos van a interactuar mensajes de texto sin saber qué, con quién están hablando por eso de ahí el nombre que es Anónimo, dado que la protagonista que es Vale Recibe un mensaje un día X de un desconocido que se ha equivocado de número o sea le dieron mal el número de esta chica y comienzan igual a interactuar y plantean una serie de reglas para eh, no descifrar quiénes son en la vida real puesto que quieren un poco jugar este... Eh, este juego, valga la redundancia, de misterio y de eh, conocerse sin eh, tener una cara o un contacto más bien eh, físico o de plano sin saber con quién están hablando el punto es que, claro, se van a terminar enamorando y de ahí surge un poco el conflicto de esa película así que una película que yo al menos me lo pasé muy bien viéndola y ciertamente es un placer culpable, pero bueno, ahí está en Netflix la película de Anónima Después, el día miércoles, eh, estrenó opinión respecto a otra película que está en Netflix, que en este caso me fui a España. Es una película cortita, dura una hora diez, si no me equivoco, es súper cortita esa película, que se llama simplemente Dos. Así, Dos, del número, 2. Y esta película... La primicia es interesante, es básicamente dos individuos, un hombre y una mujer, totalmente desconocidos, o sea no se conocen entre ellos, despiertan eh, totalmente desnudos en una habitación que tampoco conocen, sin recordar cómo llegaron allí, eh, y además eh, tienen la particularidad de estar unidos mediante una cirugía que les hicieron mientras estaban inconscientes, eh, están entonces unidos por el estómago. Eh, cocidos básicamente como señalaba una cirugía entonces van a tener que descubrir por qué están allí, quién los puso en esa habitación y cómo sobrevivir o intentar salir con vida puesto que no es simplemente cortar estos hilos que los unen producto de esta cirugía sino que hay algo más detrás que al final de cuentas eh, les hace peligrar su vida así que en general una película interesante que está en Netflix y como he señalado es cortita, dura una hora y un poquito más eh, esta cinta española llamada 2 Después, el día jueves eh, voy a estrenar una opinión respecto a una película que si bien aún no se ha en Netflix, se va a estrenar hacia fin de año, creo que el 24 de diciembre se estrena, que es, eh, pero ya la vi en el cine, porque también se estrenó simultáneamente ahora, o sea, más que simultáneamente, anticipadamente se estrenó en cine y es No mires arriba yo al día de ayer fui a ver esta película al es muy entretenida, tiene un elenco realmente importante entre ellos Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence eh, y varios otros, creo que... espérenme de hecho tengo por acá un torpedo sin quererlo por ejemplo está Meryl Streep, Kate Blanchett, eh, Ron Perlman eh, ¿quién más? ¿Qué más? Timothy eh, Chalamet, etcétera, etcétera, etcétera Son, es un elenco realmente de renombre y es película de Netflix, por lo demás pero, entonces, ¿de qué trata? es una película de comedia que... Eh, aborda el tema de que va a caer un meteorito en la Tierra en los próximos seis meses y un meteorito del tipo más grande que el que mató a los dinosaurios por lo tanto, es un evento eh, cataclísmico que va a acabar con la vida en, en la Tierra, en todo el planeta y lo que van a tener que hacer tanto los protagonistas como el resto de los personajes es lidiar constantemente con la burocracia de eh, plantear esto o sacarlo a la luz y además con eh, todo un conflicto económico o conflicto de intereses, conflictos políticos en general muchas eh, situaciones cómicas pero que al menos a mí en lo personal me quedó la sensación de que es una comedia tan realista de que probablemente esta película se pudiese dar en el día a día, o sea en el día de hoy y ocurriría el mismo final que tiene esta cinta así que esta película como he señalado se va a estrenar en Netflix hacia finales de diciembre del 2020 o sea 21, pero ya también está en cine, así que si tienen la oportunidad de verla en cine, creo que vale la pena de verla esta de No mires arriba que voy a estrenar mi opinión el día jueves y llegó Ángel, hola hola Ángel ¿cómo estás? hoy llegué más temprano por una serie que aún no he visto Tú, a ti te encanta eh, ganarte los spoilers de las series y las películas, hoy día como es podcast y es formato en vivo es con spoilers por si acaso, por si estás seguro de querer quedarte a este capítulo del día de hoy, pero bueno, eh, de todas maneras bienvenido al podcast Ángel. Eh, después, entonces, tenemos eso el día jueves de No mires arriba, el día viernes eh, voy a estrenar opinión respecto a Imperdonable, que es la película de Sandra Bullock, que ya comentando comentado varios podcasts anteriormente, ya se estrenó en Netflix, la vi el día de hoy en la mañana, eh, está también un bastante buen nivel por parte de la interpretación de, en este caso, Sandra Bullock, pero la película tiene otros fallitos que comento más específicamente en ese video. ¿Y de qué trata? Bueno, es una chica que ha pasado 20 años en la cárcel, producto de haber asesinado a un policía, y luego va a tener que entonces salir a reconstruir su vida y enfrentarse a todo el estigma social que representa haber asesinado a un policía, mientras intenta volver a conectar con una hermana que tuvo que abandonar, producto que cae en la cárcel eh, hace 20 años, hermana que en ese entonces tenía solo 5 años, por lo tanto... El conectar nuevamente con este único familiar que le queda en la vida va a ser también parte importante de la trama de esa película, así que imperdonable que ya está en Netflix mi opinión la voy a dar el día viernes acá en el canal, y después el día sábado que si bien aún no lo he visto ya me programé para ver una serie que es de origen indio, que se estrenó también recientemente en Netflix, y que se llama eh, eh, Araniac o algo así que me parece que es una serie de... Acción y acción más bien policial, pero bueno, de momento no he indagado mucho más. La vi, me interesó, le puse clic, o sea, le, le puse la marqué como próxima serie a ver. Así que el día sábado traeré mi opinión respecto a esta cinta, o sea, perdón, esta serie que se llama eh, Araniac o algo así que está en Netflix. Y Matisse Ángel, eh, todos hablan de esa serie, así que creo que ya me han hecho un montón de spoilers. <ríe> Probablemente, sí, es una serie bastante conocida, así que es muy probable que más de algún spoiler ya te has comido. <ríe> Pero acá diremos hasta el spoiler final de cómo lograron sacar el oro de ese banco, que ciertamente me pareció muy creativa la, la forma de sacar el oro del banco. Pero bueno, entonces, eso en cuanto a el día sábado. Y el día domingo habrá podcast eh, donde bajaré un poco mi... Eh, mi odio, mi cierto eh, poco fanatismo por navidad y les traeré un video que tiendo a pensarlo más bien como un regalo a la comunidad en donde vamos a comentar los próximos estrenos de películas o los estrenos más esperados de películas que debiesen eh, estrenarse o producirse en el 2022 si es que todo sale bien, si es que no nos vuelven a confinar, etcétera, etcétera, etcétera Así que el día domingo el podcast va a ser sobre próximos estrenos de películas del 2022, las más esperadas y quizás las menos esperadas o estas que nadie pidió, pero bueno, ahí ya están programadas su fecha de estreno para el 2022. Y con eso terminaríamos la próxima semana. En cuanto a noticias breves de esta semana, una que salió hace un par de días después del podcast que tuvimos la semana pasada que fue la cancelación de una serie que hubiese estado de cajón, hubiese pegado muy bien con el tema del podcast anterior pero bueno, salió la, el anuncio por parte de Netflix esta semana así que no pudimos incluirlo deberíamos, si sí, me lo esperaba ciertamente sí <ríe> traté de defender esa serie pero... no sé, creo que tiene muy mal inicio o es demasiado lenta en su inicio como para haber enganchado al público a continuar, de, a continuar viéndola y, sobre todo, haber terminado de verla. Y esa es mi opinión, o al menos es lo que me pasaba a mí mientras veía Cowboy Vivo, que fue cancelada tras su primera temporada. Esta serie live action del de anime del mismo nombre, que se estrenó hace un par de semanas atrás en Netflix, que ya ha sido anunciada su cancelación tras solo una temporada. Como he señalado, me lo esperaba. <muchas> Tenía mis dudas de si le iban a renovar, porque más, o sea, no, no diré que soy buen, o sea, predigo bien cuáles series se van a cancelar y cuáles no, pero si la serie realmente me enganchó y creo que me gusta mucho y tiene, no sé, calificación de cuatro gatitos, eh, es que es difícil que realmente la cancelen, pero de tres hacia abajo <ríe> la cosa se pone más... Eh, eh, más, más eh, complicado en este caso de que si sí tenga una renovación son simples métricas que voy teniendo con el tiempo y con la experiencia del canal así que eh, ciertamente tenía dudas si iban a renovar Cowboy Vivo y si la renovaban probablemente hubiese sido solo por una segunda y esperando que en la segunda la reventaran pero no fue el caso y fue cancelada solo con una temporada además de eso que se viene esta semana como siempre dentro de esta sección de las breves o las actualizaciones eh, mientras abro la aplicación de Netflix Como lo hacemos todos los podcasts Ángel eh, dice Aquí en Colombia también me hicieron spoiler Cuando eh, intentaron robar oro de manera creativa Al estilo de La Casa de Papel <ríe> De hecho hay una película no, Si sí, es una película o una serie No es una serie Que es El robo del siglo Que trata sobre un robo de un banco en Colombia Que está en Netflix Si mal no recuerdo Creo que era buena <ríe> Y recuerdo que es de Colombia porque en ese tiempo tenía, eh, mientras cursaba el máster, un compañero que era de Colombia, entonces me, me preocupé de preguntarles como, oye, ¿esto fue real? ¿Fue tan así? Me decía que sí, o sea, me confirmaba un poco lo que iba contando esa serie. No sé si será la misma, el mismo robo o acto delictual al que te refieres, Ángel, pero tengo ese caso y esa serie para poder eh, comentar al respecto. Entonces, eh, volviendo a lo que son las breves de la semana, bueno, en Netflix te veremos eh, los próximamente. Entonces, este viernes al fin ya había pasado, fue larga la espera, esto lo comenzamos a comentar bueno, ya por septiembre probablemente, quizás incluso antes. Eh, bueno, pero finalmente este viernes se estrena la segunda temporada de The Witcher. Así que viernes en la noche, fijo, voy a estar maratoneando esta serie. Porque eh, la primera temporada me gustó bastante. Y la segunda, eh, vamos a ver qué tal está. Espero que hayan corregido los fallitos que tiene la primera. Sobre todo de ritmo y de la forma contar, de contar la historia. A veces era bastante complicada seguir el hilo en la primera temporada. Pero si eso lo corrigen, creo que la segunda puede estar bastante bien. Eh, ¿Qué más? Como les señalaba, al menos en plataforma, en Netflix, el 24 de diciembre se va a estrenar eh, No Mires Arriba. Pero como ya he señalado, acá, al menos en Chile, en cine, ya está esta película para ir a verla y es entretenida. Tiene un humor muy bizarro muchas veces, pero es muy entretenida la película de No Mires Arriba, que el 24 de diciembre va a estar en Netflix, pero también ya está en cine. Después tenemos que, este es un nuevo anuncio, tenemos que la primera temporada de Kids eh, se estrena el 30 de diciembre ¿Y cuál es la sinopsis? No tiene sinopsis, maravilloso Bueno, son chicos, adolescentes, en nieve y en temporada navideña ¿Será un drama? Probablemente, pero no importa, bueno, ya lo marcaremos como eh, sí para ver ¿Qué más? Tenemos eh, la temporada 1 de eh, Mar de la Tranquilidad, que se estrena el 24 de diciembre. Que dice, una peligrosa misión de 24, de 24 horas a la luna. Eh, un grupo de exploradores intenta conseguir muestras de eh, una estación espacial abandonada, pero los secretos abundan. ¿Y qué más dice? Eso, nada más. Ok. Y es coreana, sí. Por los, o sea, por los nombres de los actores, es serie coreana. Vamos a ver qué tal está que últimamente Corea se ha venido bastante arriba con las calidades en cuanto a serie y película, así que Mar de la tranquilidad el 24 de diciembre me llama mucho la atención y ya la he marcado y después tenemos eh, a ver, algún otro que me llama la atención o que haya marcado, bueno, los cortos de ah, oye el 24 de diciembre Netflix va a dar varios regalos, porque también se estrena la segunda temporada de Madre, solo hay dos, así que a diferencia de otros meses en donde hasta la quincena más o menos son los estrenos eh, este diciembre me va a tocar duro el fin de año viendo varias series en maratón, así que bueno, Madre Solo Hay 2 el 24 de diciembre también estrena su segunda temporada y obviamente la voy a ver porque la primera es un placer culpable yo reconozco que las comedias mexicanas son mi placer culpable y yo al menos me la pasé bastante bien viendo Madre Solo Hay 2 la primera temporada así que eso Sigamos entonces con el podcast que más dice Ángel? Eh, dice, ah, me, mira, me confirma que no es el mismo robo eh, del que hablo sucedió hace poco. Muy bien. <ríe> Gracias, eh, Colombia, por darnos noticias actualizadas. Creo que tal vez los guionistas de la Casa de Papel y otras series eh, tuvieron inspiración en Colombia. Somos creativos para todo. <ríe> sí, probablemente. Sí, esa la serie de el robo, el robo del Siglo era, ¿qué hacían? Hacían un túnel, si no me equivoco no, no era un túnel, sí era un túnel creo que era un túnel y también soldaban, o sea, como que perforaban la, la cámara corazada como con oxicorte y todo ese tipo de cosas, pero bueno eh, sí, son creativos ahí en, en Colombia para robar cosas, parece palabras de ángel no mías, pero bueno <ríe> sigamos entonces eh, a lo que venimos, entonces antes de continuar vamos a tomar agüita hoy día no traigo café, solo té, pero bueno entonces La Casa de Papel se estrenó el viernes pasado su última parte de la quinta temporada que por lo demás, a ver, las dos primeras temporadas es la serie original de La Casa de Papel que fue modificada, cortada eh, y no, no cortada sino más bien montada de manera diferente por Netflix dado que era una serie de televisión abierta con capítulos mucho más largos que lo que realmente uno puede apreciar hoy por hoy en Netflix. Entonces fueron recortados para que tuviesen mejor enganche, mejor ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tuvo tal revuelo que incluso formó todo un movimiento a nivel mundial de, de resistencia, de ir como en contra de los poderosos o todo ese mensaje en torno a la misma máscara de lo que es la casa de papel. El punto es que eh, luego de eso, viendo Netflix que entre manos tenía todo un fenómeno, de hecho creo que hay un documental o debe haber algo, es como... No recuerdo si es realmente un documental o es como un eh, tras de escenas o es, es eso, tra el, el, el de la preproducción, que hablas respecto a lo que es el fenómeno de La Casa Papel que también está en Netflix. Y luego de eso, claro, deciden hacer una eh, nueva temporadas o un nuevo arco argumental que involucre varias temporadas que en este caso es la 3, 4 y 5 en donde ya no van a robar la casa de papel sino que van a robar eh, la reserva de oro de España ¿por qué? por si se recuerdan o no se acordaban todo esto surge porque tras el éxito de haber robado la casa de papel y haber sido ahora o ahora ser multimillonarios eh, deciden separarse por el mundo, cada uno con ciertas reglas que no puedan romper, entre, ellos no entre esas no tener contacto entre los miembros de la banda, eh, regla que por lo demás Río eh, rompe. ¿Por qué? Porque, sin mal no recuerdo, quería o tenía un tema con Tokio. O ahí, o sea, esos dos estaban juntos, pero se terminan rompiendo esta regla y terminan apresando a Río. Por, para lo cual, el profesor determina: Oye, hay que rescatar a Río porque está, eh, fue secuestrado y torturado por Sierra, Sierra, que gran personaje, y eh, finalmente eh, deciden que la única forma de. Eh, volver a sentar las bases de esta como suerte de revolución y, y para ello utilizarla y rescatar a Río de paso es volver a Plantear un atraco y para eso tiene que ser algo mucho más grande que el anterior de la casa de papel, y es por eso que deciden ir a robar la reserva de oro, que era también un plan previo que ya tenía el profesor y que nunca habían podido llevar a cabo porque tenía varios fallitos, no era tan preciso y milimétrico como si lo había sido el atentado o, perdón, el atraco a la casa de papel. Entonces, con esto es que eh, comienzan a pasar las temporadas, tenemos varios conflictos y llegamos finalmente a la quinta temporada que se dividió en dos partes de cinco capítulos cada una, en donde la primera parte es bastante intensa porque es un poco la resistencia armada de los miembros de la banda, a el ejército, a la policía y a todo lo que involucraba eh, las... Fuerzas necesarias del gobierno para intentar desbaratar este atentado. O sea, perdón, me da con un atentado. Este robo que están haciendo al Banco de España. Entonces, y con la Reserva Nacional de Oro de España. Entonces, la primera parte es eh, súper caótica. Tenemos eh, muchas escenas y largos minutos de los capítulos. Con disparos, con eh, básicamente artillería militar y la banda haciendo. Eh, ya no solo cirujanos como veíamos en otras temporadas, hacker expertos, sino también ahora eh, prácticamente militares súper entrenados o capaces de hacerle frente a otros militares entonces fue una primera mitad bastante intensa que termina eh, finalmente se o con un hecho quizás un tanto lamentable y que muchos sufrieron pero termina con la muerte de uno de los protagonistas que en este caso es Tokio y eso nos deja a todos desamparados de cara a lo que era la segunda mitad de esta quinta temporada, que fue la que se estrenó el día viernes. En donde nosotros, por lo demás, acá en el canal hicimos un enfrentado donde comentamos extensamente cada uno de estos arcos de la primera parte. Y el día de hoy continuaremos, o continuaré más bien yo de manera individual, comentando esta segunda parte de La Casa de papel Y para eso he traído. Eh, ¿Qué más? Dice Ángel. Eh, me ha costado tanto actualizarme en series y pelis que no he visto eh, Araniac, ok Pero sí he visto cantidades de reviews de India Ya tengo tiempo aún antes de tu review para verla y comentar Vale, espero que sean buenos los comentarios Yo no sé absolutamente nada De hecho, no sabía ni siquiera de qué país era Lo vi antes de, del podcast eh, Porque la incluí dentro de la serie a comentar o de los puntos de la programación de la siguiente semana pero todavía no la empiezo a ver, vi que se estrenó en Netflix y intuía por los personajes que, que aparecen en la portada o en la, en la imagen promocional de que era una serie de India, Así que, pero lo confirmé con IMDB. <ríe> Entonces, la, para comentar el, o iniciar este podcast de La Casa de Papel, vamos a ir por personajes y me he traído fotillos o fotitas, fotitos, de los personajes principales porque... Eh, creo que es más fácil irlos comentando de esta manera y también es más ordenado entonces, ad además sumado a esto que estoy solo el día de hoy comentando con ustedes quienes me están viendo en directo en el... en, el, en, en, en YouTube, ¿ok? entonces, primer personaje que vamos a estar comentando es eh, Logroño que lo traje principalmente porque es el personaje que yo creo más infravalorado de toda esta temporada o en general en la casa de papel y a él hay que reconocerle un hecho fundamental sin este personaje no hubiese logrado volver a armar el lingotes de oro las pepitas o el, el, el molido que sacaban desde el banco y poder de, después transportarlo de manera eficiente porque en ese punto de la trama cuando todo se va al carajo que es como el capítulo 4 o 5 de la segunda parte o algo así como 9 y 10 eh, el único que queda ahí sin recibir instrucciones pero sabiendo perfectamente qué cosas hacer es Logroño, así que realmente hay que sacarse el sombrero por él y además durante la temporada también o al menos esta quinta temporada tiene varias salidas que no solo son graciosas sino también son útiles para la trama así que una mención honorífica a Logroño porque sin él no hubiésemos tenido lingotes de oro para eh, celebrar la victoria de la banda en esta última parte o en esta última temporada. Así que dicho esto, ahora sí vamos con el resto de los personajes eh, Dicen que en Corea Era una versión de la casa de papel Sí, y bueno, esos son parte de los temas Que ustedes mismos me pueden ir sacando Porque hay mucha información respecto a la casa de papel Y efectivamente, durante la semana Pasada, si mal no recuerdo O esta, o a inicios de esta Se confirmó que efectivamente eh, Va a haber una nueva versión de la casa de papel Hecha por coreanos Que él, ciertamente creo que Va a tener bastante revuelo o va a tener igual buen éxito Dado que viene con todo el boom De ya series de Corea Que son bastante buenas Y en particular por el book insignia Si se quiere de Corea Que es el juego del calamar Que por lo demás tienen incluso atuendos Bastante parecidos a los de la casa de papel Pero bueno, eso discusión para otro para otro día Pero ya tienen un book insignia Y ahora se, van a ir a, o se la van a jugar con la casa de papel En este caso versión coreana Yo la voy a ver Probablemente sí. Espero que no hagan exactamente la misma historia y que sean más bien, si me pongo a pensar, eh, algo basado en la casa de papel o es más, que sean unos atracadores de Corea que se han inspirado en esta realidad que pasó en España. Y si ese es el camino, yo realmente digo sí porque Corea ya ha demostrado que tiene buena, eh, buena calidad en sus producciones. Por lo tanto, si es una historia que se desprende de la casa de papel, me encantaría. Pero tiendo a pensar que más bien va a ser un reboot o un reinicio a lo que ya hemos visto. Y ahí es cuando ya me tiende quizás no a gustar del todo. Sobre todo, eh, o sumado a esto, si lo van a transmitir, por ejemplo, en Netflix, eh, van a echar a competir dos productos que, en teoría, si llegan a ser lo mismo, creo que ahí no le iría tan bien a la producción coreana, porque ya uno ciertamente se ha encariñado con los personajes de esta serie y en particular nos hemos encariñado con Berlín que es el otro punto que también salió como nos dice la semana y es que Berlín va a tener su propio spin-off y eh, no solo spin-off también eh, va a ser un poco a modo flashback en donde nos van a contar eh, de mejor manera y más extensamente todo lo que hizo el personaje de Berlín antes de conformar la banda y antes de unirse al primer atraco en la casa de papel Entonces, y que también parte o gran parte de esas escenas las vimos en esta temporada en lo que eran eh, todas estas preparaciones a los robos y cuando interactuaba con su hijo y con la actriz que protagoniza la serie de Valeria que siempre se me olvida y para mí siempre va a ser Valeria, pero bueno entonces en general esas son las dos noticias que hay en torno a spin-off y nuevas versiones de esta, esta historia que es La Casa de Papel ok Seguimos eh, entonces con los personajes a comentar. Gandía, que fue el personaje que terminó muriendo en la primera parte de la quinta temporada, pero es parte de la temporada y es uno de los personajes que yo creo todo el mundo odiaba, sobre todo porque se carga a dos de las protagonistas. <ríe> y eh, ocasiona varios, eh, varias otras bajas dentro de la temporada y en las temporadas en general por un lado eh, mata a Nairobi en la temporada anterior y en esta quinta mata a o es el culpable de la muerte de Tokio así que eh, creo que fue un buen villano, incluirlo dentro de esta historia creo que fue un aporte eh, generaba esta tensión y este temor internamente dentro de el, del banco que era bastante importante respecto a lo que también veíamos en el exterior entonces tener ambos elementos o que básicamente te atacasen por los dos flancos creo que era algo positivo y que ayudó a mejorar la calidad y el ritmo de la serie en su totalidad así que como un, también una mención honorífica en este caso a Gandía que ciertamente no es parte de esta segunda parte de... o sea no es partícipe de esta segunda parte de la Casa de Papel de la quinta temporada pero valía la pena mencionarlo Después tenemos a eh, Bogotá Bogotá, ya, yeah. de los personajes con nombres de países que ciertamente tienen menor relevancia <ríe> Ángel, <ríe> también lo pensé Ángel. Ángel eh, dice que, que los coreanos hagan una fusión, la casa del calamar.
0: <ríe>
1: sí, o el juego de papel también puede ser, pero <ríe> sí lo había pensado. <ríe> pero, insisto, a mí creo que me, me funciona más una serie coreana que esté basada en este universo de la casa de papel, por así decirlo, donde se use... Donde, por ejemplo, viésemos personajes viendo las noticias desde España, ese tipo de cosas Y que se inspirasen otros atracadores e hiciesen algo parecido en Corea Creo que eso me llama mucho más la atención a que realmente hagan un reboot de la serie como tal No sé, es mi opinión Creo que es un poco también lo que comentamos con eh, el reboot de las películas de Harry Potter más o menos decía lo mismo O sea, como película, o sea, ¿para qué si ya las vi? Al salvo que pasen 30, 40 años y que sea un tiempo en donde la nostalgia nos permita querer ver una nueva versión de esas películas. Bueno, aquí me pasa un poco lo mismo. Si tenemos una serie que acaba de terminar este año, que quizás el 2022 o máximo 2023, van a volver a sacar la primera temporada, pero ahora con actores coreanos, eso yo creo que es dispararse en los pies, pero bueno, esa es mi opinión. Simplemente yo insisto... Creo que sería mejor idea hacer una serie basada o inspirada en lo que es La Casa de Papel. Pero bueno. Entonces tenemos a Bogotá. Que el aporte realmente en la temporada es estar fundiendo. Gracias Bogotá por... Que afuera o eh, en los pisos superiores de el, del Banco de España había un desastre. Todos estaban disparando, tirando bombas, misiles, etcétera Pero tú fielmente seguiste trabajando. Así que muchas gracias Bogotá por eso. Y también en esta temporada un par de consejos que son cuestionables. Sobre todo los consejos que le da a Denver. Pero eh, gracias Bogotá por tu colaboración. Sin ti no tendríamos oro que extraer del Banco de España. <ríe> Ese es su aporte. Sigamos. Helsinki, a ver, esta este es trama, subtrama que le dieron junto a eh, Palermo me agrada, creo que Helsinki es de esos personajes que terminas queriendo, terminas abrazándolo y terminas esperando que no muera me agrada que no muriese en la temporada, pese a que termina con una pierna totalmente destrozada y que evidentemente podría haber muerto, pero decidieron salvarlo. De hecho comentábamos en el, en el enfrentado de la primera parte que Helsinki era una de las posibles víctimas. Mi posible víctima esperada y que yo sí realmente quería que muriese era en este caso Estocolmo pero no pasó así que ahí un poco como que perdí esa proyección o esa predicción pero Helsinki es un buen personaje, me alegra que haya sobrevivido pese a que lo pasó mal y que realmente en la segunda mitad de la quinta temporada casi no hace nada porque está ahí en cama eh, intentando no morir, <ríe> ese es su aporte dice Ángel, yo vivo en Bogotá, ya ves que se inspiraron en Colombia, sí, totalmente, de hecho algo gracioso de Bogotá que se veía en esta temporada era que tenía muchos hijos, eh, tenía como siete hijos así en cada parte del mundo, era muy chistoso, bueno fue la parte de darle contexto a, al personaje eh, Inés llegó, Inés mira, despertó Inés, <ríe> Yo creo que estaba durmiendo la siesta, casi se le pasa el, el podcast el día de hoy Bienvenida Inés al podcast <ríe> Estamos comentando por personajes, eh, qué tal me parecieron en esta quinta temporada Comenzamos con las menciones honoríficas y recién entramos en materia, así que tampoco ha llegado tan tan tarde Sí, ya comentamos que eh, van a ser una versión coreana de la Casa Papel y también un spin-off con el pasado de de Berlín así que eso es lo único que te has perdido puedes eh, entrar con calma a este, a este podcast entonces seguimos con Helsinki como ¿Cómo, eh, señalaba me alegra que haya sobrevivido eh, aunque su aporte básicamente fue intentar no morir en la temporada y Provocar también un poco de conflicto donde tienen que entrar ciertos cirujanos a eh, eh, curarle la pierna y allí un poco también nos damos cuenta ya del de, descontrol y, la, y la, las casualidades que ahora ya en esta segunda parte no se cumplen, o sea ya habían entrado anteriormente cirujanos o eh, personas externas a prestar un cierto servicio, ya sea sanando a alguien, operando, etcétera, eh, a los miembros de la banda. Y para eso habían tenido todo un protocolo, negociaciones, etcétera. Acá es básicamente hoy sido dos cirujanos y entra. Pedrito y Fulanito sin revisión, sin saber quiénes son, bueno, entraron y luego vemos lo que pasa cuando terminan amotinándose y eh, tomando detenidos a todos los miembros de la banda producto de este error, así que eh, ahí vemos como en realidad y eso me agrada de que la serie en ese momento haya atendido más a irse por lo real y ciertamente eh, una, un puñado de atracadores, que eran más o menos unos 10 en total, eh, tuviesen tanto tiempo y por, eh, por tanto eh, con tanto revuelo tomado el Banco de España creo que la serie en esta segunda mitad lo traslada más a la realidad y esto era, oye, ataquemos esto por 3, 4 flancos al mismo tiempo con todo lo que podamos, eh, destruyamos paredes, bombardeo, etcétera, y los pillamos sin nada. Entonces eso es lo que pasa realmente en la segunda mitad de la quinta temporada y yo ciertamente lo celebro, creo que es la forma correcta de haber abordado esta trama porque ya no tenía... Eh, credibilidad que eh, tan pocos miembros de la banda mantuviesen todavía el control total del banco es mi opinión eh, ¿qué más dice Bogotá? tiene poco más de 7 millones de hijitos <ríe> muy bien, muy bien entonces, Helsinki seguimos eh, Palermo porque bueno, Helsinki más Palermo es una de las, de las parejas que se forman dentro del atraco en esta temporada Palermo era uno de mis personajes favoritos, lo reconozco, me gustaba mucho eh, Pese a que, eh, hay que ser claros, Palermo viene a reemplazar a Berlín ¿Por qué? Porque los creadores, y también lo han reconocido tuvieron o sea, Cometieron un error o al menos después lo asumieron como un error haber mata, eh, El hecho de haber matado a Berlín en la segunda temporada ¿Por qué? Porque no creían que realmente esta historia iba a continuar con tres temporadas más Así que eh, les pareció coherente y creíble que Berlín muriera en la, muriera en la segunda Producto por o, sea, o dado eh, eso es que el, el actor de Berlín Aparece en las otras tres temporadas como flashbacks muchas veces forzados. Y para suplir su rol dentro del atraco, bueno, tenemos a Palermo, que en su momento también fue una suerte de interés amoroso de Berlín. O más que, más que interés amoroso de Berlín, Palermo probablemente tal estaba enamorado de Berlín así que de esa manera es que funciona la inclusión de este personaje dentro de la trama y a mí me gustaba porque también era un, un poco el personaje impredecible aun cuando tenía que ser ciertamente el líder dentro del atraco así que un personaje complejo, me gustaba ¿y qué pasó con esta última temporada? creo que Palermo pasó por varias sombras hasta que logramos ver una luz al final del camino, por así decirlo en donde vuelve a tomar cierto control de la banda, sobre todo en la escena cuando por ejemplo están eh, ya son tomados detenidos, los miembros de la banda están en el piso apuntados eh, con, con armas, etcétera y él ciertamente vuelve a tomar ese rol como de líder interino o interno dentro de, del atraco y un poco poner los paños fríos es decir oye tranquilos que aquí el profesor probablemente o Sergio más bien eh, probablemente tenga un plan así que confiemos o sea no nos eh, no nos caigamos en ya la última fase o en el la última etapa del plan y además es quien idea la forma de sacar realmente el oro del banco que como lo señalaba adelante creo que de una manera bastante creativa yo, y lo comentábamos por ejemplo en el enfrentado de la primera parte de la quinta temporada eh, que ciertamente yo tenía esa idea de que o lo soltaban a la masa a, a toda la gente que estaba afuera del banco para un poco generar caos muy similar a como lo hicieron con el final de la segunda temporada o el final del primer atraco a la casa de papel o eh, esto como decía allí, no sé no me, si no me mal recuerdo, creo que fue lo, el que lo planteó, que era sacarlo por las cloacas Ahí me generaba cierta duda, pero de que ten, el, tenía sentido de que se fuese por algún ducto pequeño, dado la forma que le dieron al oro durante todas la, la, la las tres temporadas, eh, tenía sentido, tenía lógica que eh, el oro tenía que salir de esa manera, o a, esparciéndolo de manera masiva para generar caos, o a través de algún ducto. Así que en este caso se fueron por el camino del ducto, que... Fue parte del de plan de Palermo eh, ¿Qué más? Dice Inés eh, Me encanta Palermo Era el más fiel Y el que Para mí El, el único Que confiaba En el profesor Sí Pero no solo el único un... O sea Yo creo que todos realmente Confiaban en el profesor Una prueba de eso es Lo que hace Denver Por ejemplo Al final de la temporada Cuando Está un poco entre las cuerdas Entre Ganarse su libertad O Seguir confiando en el profesor Seguir confiando en el plan Pese a que incluso ese, esa parte del plan había salido en las reuniones previas y había sido un punto que había cuestionado Denver pero ahora sí también decide creer en él eh, entonces creo que al final de cuentas todos confían como en esa familia que se forma pese a que parte de las reglas del profesor era que no formaran vínculos pero bueno, al carajo, la idea igual termina eh, esta idea de familia termina superando lo, lo, las ideas o los principios del profesor entonces, si bien Palermo más que el que confiaba en el profesor, creo que Palermo confiaba en el plan ¿por qué? porque Palermo junto a Berlín y junto al profesor fueron quienes hicieron el plan eh, el mismo Palermo era una parte clave de todo el atraco, puesto que era quien sabía precisamente y de manera exacta a través de los cálculos, la maquinaria, etc. cómo sacar efectivamente el oro y no solo sacarlo y tirarlo por la cañería que era como lo fácil, sino eh, algo súper ingenioso que hace Palermo que es no tirarlo río abajo por así decirlo sino al contrario utilizar la potencia exacta de la máquina para tirarlo río arriba y que aún así el, el oro entonces de esa manera no fuese encontrado por la policía entonces creo que Palermo en ese punto brilla y también porque siempre fue un eje central eh, de este, de este trío que generaba el profesor Berlin y el mismo Palermo para finalmente desarrollar de manera correcta el plan entonces eso en cuanto a Palermo y por eso, por todo lo dicho, Palermo es uno de mis personajes favoritos <ríe> ¿Qué más? dice Ángel, eh, dice ¿Vieron la película Inside Man con eh, Denzel Washington? No, me parece que no eh, Creen que la Casa de Papel se inspiró en esa película, ¿vale? Los trajes de los ladrones son idénticos Mira tú, no, no lo he visto y me, me lo apunto para echarle una mirada no, Vale, vale Seguimos entonces con Palermo Siguiente eh, Mansilla ¿Cierto? Cierto Siempre me equivoco en el nombre del... Por si sí es Mansilla ¿Dónde está mi, mi apunte, mi torpedo? Oh, ¿Cómo se llama en otros países? ¿Chuleta? todas están mis chuletas? Eh, Marcela, esa Marsella, vale, siempre me equivoco <ríe> Entonces, Marsella Que eh, quizás debía haberlo puesto antes Palermo, pero bueno ¿Qué pasa con Marsella? Es... Es el perro fiel <ríe> o sea, Hay que resumirlo, sí, es el que Tú le dices salta y te pregunta qué tan alto O sea, es un buen soldado de todo lo que es la banda y realmente muchas cosas no se hubiesen logrado hacer sin el Gran Marsella así que simplemente decir muchas gracias por todas sus eh, labores todo su encubrimiento de pruebas que sepas eh, pilotear un helicóptero eh, militar que sepas eh, conducir todo lo que se te ponga enfrente muchas gracias Marsella sin ti realmente el atraco no hubiese funcionado <ríe> así que nada más que decir y además siempre fiel al profesor y siempre cuidándolo de hecho está esa escena en donde a mí me causó mucha gracia que es cuando Sierra se escapa con el auto y el bebé y comienzan a perseguirlo tanto el profesor como Marsella en dos vehículos diferentes eh, Sierra le dispara al vehículo de Marsella Marsella se baja del auto, toma la pistola creo y sale corriendo detrás de los otros autos y yo lo único que pensaba después de ver esa escena que por lo demás me causó mucha gracia fue como... Este tipo sabrá que quizás se fueron kilómetros y kilómetros, quizás se fueron a la ciudad en los vehículos y él va corriendo detrás, de verdad. Así de fiel en Marsella es capaz de irse corriendo a ciegas, así como no importa. Si tengo que correr más que Forest Gump, yo corro. A ese nivel de compromiso estaba él con la banda y con el plan, así que muchas gracias a Marsella por todo tu aporte. Y por esa escena muy cómica que... Creo que si hubiese corrido en la dirección contraria, así como para, para haberse devuelto a la base, y quizás encontrar otro de los vehículos, etc. Me parecía mucho más, eh, con mucho me eh, mejor sentido. Pero parte corriendo detrás de los autos del de profesor y de Sierra, que no tenía nada, nada eh, ninguna lógica realmente. Siendo que, como he señalado, podrían haber seguido a otra ciudad fácilmente y hubiésemos visto a marsella corriendo así como por días no, eso no tenía sentido pero bueno eso en cuanto al personaje de marsella muchas gracias por tu aporte en esta temporada eh, seguimos con eh, Ah, se me acaba de ir el nombre de manila eso manila que es a ver no es el interés amoroso, pero es como el tercero en discordia, citando a una de las series que ha pasado por el canal, que es de origen indio. Es como el tercero en discordia de, eh, en este caso, esta relación entre Denver y Estocolmo. A ver, ciertamente me agrada este personaje. Ya, debo reconocer que me agrada, debo reconocer que me gusta que en esta temporada o en esta segunda mitad de la temporada se haya terminado de dar cuenta de que en realidad su historia con Denver no era posible y que no iba a funcionar, así que un poco como que lo dejase en paz, pero después de haber eh, besado a Denver y habérselo contado a Estocolmo, así como que... Uf, mira, no te habías enterado, lo siento, pero sí me comía tu esposo, o sea, me besé con, con tu esposo, cosas que pasan en un atraco, ¿no? debe ser el estrés, <ríe> entonces evidentemente lo hizo con cizaña, con, con su qué, pero bueno, eh, fue el puntito de, de Manila en esta temporada y hay que decirlo, se dio el gustito, así que, <ríe> fue, fue algo gracioso que ocurrió en esta segunda parte de la quinta temporada. Seguimos. Aunque ciertamente debo decir que me gustaba más que Denver hubiese terminado con Manila que con Estocolmo. También lo reconozco. Por, porque sostengo y mantengo mi opinión respecto a Estocolmo de lo que dije en el enfrentados de la primera parte de la quinta temporada. Que era un personaje que para mí había decaído muchísimo en cuanto a interés, en cuanto a argumento y en cuanto a personalidad incluso en esta quinta temporada. Y que para mí merecía morir en esta segunda parte que hubiese sido la segunda baja importante dentro de el, la banda. Cosa que no pasó. Pero yo me lo esperaba, sí, me hubiese gustado que ocurriese también. Pero bueno, esto colmo siguió viva y se quedó con Temper Cosas que pasan. Y que por lo demás no dan toda esa escena muy eh, intentando rememorar las escenas del primer atraco, donde están en una bóveda, donde bailan y se conocen, etc. Un poco haciendo el homenaje. Vale, pero. Pero. No me gusta. Simplemente no me gusta que Denver hubiese terminado con Estocolmo Creo que esa relación ya estaba finiquitada Y Denver podría haberlo intentado con Manila Que era esta chica que ciertamente le movía el piso O le generaba cosas desde mucho Antes de incluso haberse metido en este mismo eh, banco Así que eso, simplemente Ahora sí, Estocolmo para mí debió haber muerto, pero bueno, son cosas que pasan, <ríe> creo que el shock de haber matado a Tokio ya era suficiente y no quisieron darnos más trauma a los espectadores de esta quinta temporada, pero para mí el personaje de Estocolmo debió haber muerto a manos de esta... Esta guardia, no, no era guardia, está militar, que se infiltra dentro de los ductos de ventilación, etcétera y que hace una misión súper larga, súper extenuada, todo, eh, sangrando, herida, y que por lo demás está herida eh, de, en el abdomen, con una eh, eh, herida que al final de cuentas sangra, y, y es constante la pérdida de sangre al respecto, pero en ningún momento vemos la escena en donde estén los ductos de ventilación y caiga justo la gotita y justo la detecten por eso. Yo me esperaba que eso pasara realmente y que la descubrieran, pero no, ella se vendó bien, no cayó ninguna gotita de sangre y no la descubrieron hasta que ya eh, estaba eh, realmente consumado el plan para hacer esta suerte de caballo de Troya, pero bueno. Son cosas que quizás yo me esperaba en esta segunda parte pero no me dieron el, el punto en ese caso los guionistas y los creadores de esta serie. Pero ok, volviendo a Estocolmo, como he señalado yo creo que debía haber muerto creo que... o incluso haberse suicidado, siendo súper eh, franco. Porque cargando básicamente eh, por cargar con la culpa de eh, la muerte de Tokio principalmente y que quizás en ningún momento se hubiese enterado de que Arturito eh, realmente había salido con vida del de disparo que le había dado en la primera parte de esta quinta temporada. Creo que esos dos elementos sumados me hacía un mejor final, un mejor desenlace para el personaje que lo que realmente le dan, que es una... Eh, re, eh, es un arco de redención y volver a encontrarse en este caso con eh, su esposo Denver y un poco recordar qué es lo que los había unido en el primer atraco así que esa es mi opinión respecto a Estocolmo lo siento pero para mí Estocolmo era el segundo personaje importante que debió haber muerto en esta quinta temporada para que eh, cerrase también su arco de una mejor manera el personaje de Río. ciertamente, a ver Río ya sabíamos que estaba traumado, sabíamos que lo habían torturado, pero me alegra y ciertamente me agradó mucho ver que en esta temporada hubiésemos eh, recuperado al Río Hacker, que si se recuerdan de las primeras temporadas, es por eso que Río era parte de la banda, porque era un experto hacker. Y en esta segunda eh, parte o segunda... Eh, eh, Consecución de, de, de capítulos y, y, do, y consecución de temporadas que es la 3, 4 y 5. Eh, ciertamente Río no hacía nada. Río estaba allí como el traumado. Y, y había que tratarlo con cuidado porque eh, había sido torturado. Sí, lo sé, ya. Evidentemente eso es un trauma cualquiera e imposibilita de cierta a cualquiera. Lo tengo claro pero era un personaje interesante en la primera temporada y me alegra que en estos últimos capítulos lo hayan retomado y haya servido para, eh, a final de cuentas, difundir los videos promocionales o los videos del de, eh, profesor, eh, o más que del profesor, de Palermo eh, dando la noticia al mundo de que efectivamente el oro ya había salido de la Reserva Nacional y que estaba en manos de la banda. Entonces, me alegra que hayan utilizado eh, a Río y que haya tenido un papel más importante dentro del plan de lo que se venía viendo en las temporadas anteriores que como he señalado, era el personaje traumado Sí, me pareció un poco incoherente, si se quiere o como que pasó quizás demasiado rápido el que, eh, o sea, todas las temporadas 3, 4 y 5 ocurre por río y por esta suerte de amor hacia Tokio y cuando Tokio muere a los dos capítulos, Río está hackeando, vaya a saber qué cosa, lo que te pida la trama, para eh, impulsar estos videos. Entonces, como que fue un duelo medio intenso y medio rápido, pero bueno, son cosas que pasan y aún así lo agradezco porque si no hubiésemos terminado con un personaje mucho más traumado y probablemente si sí hubiese tenido el final que yo eh, esperaba para eh, en este caso Estocolmo quizás lo hubiésemos tenido con Río y ahí no me ha terminado de gustar tanto creo que Río tenía que ser un personaje que eh, aprendiese de todo lo vivido en esta en esta en esta serie y en estos atracos y eso que le ayudase a crecer como personaje así que me alegra también eh, el rescate Breve pero oportuno que le hicieron al personaje de Río Hacia el final de esta temporada Seguimos con el personaje de eh, Raquel Que se me acaba de olvidar cuál es su país Raquel, 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 no acuerdo Le diremos Raquel, la raca <ríe> Ok, Raquel Murillo Que de policía pasó a ser miembro de la banda ¿Por qué? Porque se enamora del profesor en las dos primeras temporadas Resumen cortito eh, espérame, ¿qué dice Inés? dice, eh, pero es muy poquito lo que hace de hacker en esta temporada aunque muestra lo más importante al revelar las imágenes, sí, por eso señalo es puntual, es como ¿qué hacemos con Río para que sea útil? oye, ¿verdad? él era, era un hacker en la primera temporada, cierto, cierto, era hacker, ¿y ahí qué hacemos? ¿Qué como a ponlo a hackear un par de cosas y que suba fotos, ok que se ponga a publicar en Instagram, listo ¿Funciona? ¡Sí! ¿Era lo mejor que podían hacer con el personaje? No, evidentemente no, pero bueno, a eso a nada me quedo con lo que hicieron en cuanto al personaje real en esta temporada. Eh, ¿Qué más dice Ángel? Dice, de todos los nombres de ciudades, que el de Bogotá es el menos bonito para un personaje. Cartagena sonaba mejor. De hecho, hay, un hay una parte en un capítulo en donde hay un personaje que se quiere unir a la banda de manera oficial y ganar su nombre de país o de ciudad más bien y hay varias bromas en torno a qué nombres de ciudades suenan bien y qué nombres de ciudades no suenan bien <ríe> así que un poco te han copiado la idea Ángel <ríe> sabiendo que tú no has visto la serie evidentemente por eso digo que te han copiado a ti la idea estos creadores <ríe> entonces el personaje de Raquel que sigo sin acordarme su nombre pero bueno eh, yo sé quién Inés se, se va a acordar del nombre así que me lo dirá en breve por, por el chat entonces, ¿qué pasa con Raquel? bueno, veíamos que en la temporada anterior hacíamos toda esta misión donde Marsella eh, nos demostraba sus habilidades manejando un helicóptero militar para meter a Raquel dentro del de de del banco ¿okay? fue una misión que resultó bastante bien, como casi todas las misiones del, o todos los planes del profesor, pero bueno entonces Raquel entra y ciertamente no hace nada. Y aquí es un personaje que a mí me decepcionó. <risa> pero no hace nada en, eh, en desmedro del personaje de, de Raquel, pero a favor, en este caso, del personaje de Palermo. Así que un poco como que tiendo a compensarlo. ¿Por qué? Porque claro, si tienes dos personajes que son los líderes innatos de todo el equipo, por un lado Palermo y por otro lado Raquel, que viene a ser la representación o la persona que... Por eh, cercanía al líder, en este caso cercanía al profesor, se gana cierta autoridad, aun cuando sea una falacia, pero bueno, se gana igual de manera eh, tácita una cierta autoridad que puede rivalizar con Palermo, eh, creo que hacia el final de la temporada realmente Raquel no hace nada. O sea, se queda en muchas ocasiones mirando, en muchas ocasiones eh, más que aportando a eh, mantener la calma, a continuar con el plan, se desmorona totalmente. Eh, tenemos estas escenas donde dice, ya fue, o sea, volvieron a capturar al profesor como por quinta vez, cierra ya algo le hizo, ya, ya se jodió todo, vámonos, empiecen a guardar cabros porque aquí eh, esto se pudrió. Entonces... Ese personaje versus un palermo que estaba convencido de que esto iba a salir y que él lo tenía todo planeado y que sabía cómo hacer funcionar la máquina y cómo sacar el oro, etcétera, etcétera. Teníamos el contraste de los dos líderes, uno que se rinde muy rápido y que no debería haber sido construido de esa manera, puesto que como he señalado, era el personaje más cercano al profesor, o sea... Muchas, eh, en varias ocasiones está esa frase de incluso los mayores secretos como que se, se revelan en la cama o algo así, creo que se lo menciona tanto Raquel como eh, Sierra si no me equivoco creo que también es quien menciona esa frase eh, de cara a que el profesor sí puede tener muchos estándares muchas reglas, pero al final de cuentas el amor igual lo lleva a cometer errores entonces era el personaje que yo al menos me esperaba que si el profesor caía, ella asumiese el mando Cosa que no pasa. Y al final de cuentas termina desmoronando el equipo. Ya. ¿Es más realista de lo que esperaba? Sí. Pero no me gusta del todo. con O no me es eh, coherente con el personaje de Raquel. Así que es un poco un, un, dar, para, eh, un dar para ganar. Por así decirlo. Pierdo eh, protagonismo, pierdo importancia en el papel de Raquel, pero por otro lado, el personaje de Palermo, que también me gusta, va a tener cierto, o un resurgimiento si se quiere, hasta el final de la temporada, así que ahí un poco compensamos. Pero bueno, yo creo que Raquel mmm, me dejó un poco al debe, sobre todo en los últimos capítulos de esta quinta temporada, o la última parte de esta temporada. Así que... Y sigo sin acordarme el nombre, y eh, eh, Inés nos no abandonó en el chat. <ríe> bueno, sigo. Denver. Eh, Qué decir con Denver, es eh? muy chistoso. <ríe> Aunque, ya, yo reconozco que sí, con, o sea, llegué a, a creer que Denver iba a ser capaz de traicionar a la banda en el último capítulo, creo que es cuando ocurre eso. Porque, porque tenía todo, o sea, era el personaje que le ofrecían el cielo, le ofrecían inmunidad, dinero, eh, le ofrecían incluso rescatar a Estocolmo, volver con su hijo y que la banda se fuera al carajo, eso es lo que le ofrecían, o sea, una salida gratis, limpia, a cambio de información relevante para eh, desbaratar la banda, pero... Denver fiel a, en este caso, a, a esta familia que había conformado que no era solo eh, Estocolmo y su hijo, sino que también era el resto del equipo, eh, él mantiene sus su convicciones y es incluso el personaje que, que es detenido. Entonces, y tenemos también esa escena cuando él simplemente escucha por la radio de que toda la banda ha sido asesinada, de que no hay sobrevivientes dentro del banco, o sea, eso el personaje lo va a pasar mal por haber tomado esa decisión, pero bueno, al menos su fe en el equipo termina siendo recompensada y era todo parte del plan del profesor, como suele ser habitual en esta serie, pero es un personaje que me agrada. Aun cuando, como señalaba adelante, creo que Denver debió haber terminado con Manila, no con Estocolmo como pareja. Creo que Estocolmo era la pareja de la primera temporada y Manila era la pareja con la que debió haberse quedado en esta segunda temporada. Así que esa es mi opinión. Simplemente ahí difiero de con quién se quedó hacia el final de la temporada. Pero bueno, son detalles que... Pueden ser discutidos en cuanto a opiniones respecto al final de la quinta temporada de La Casa de Papel. Seguimos con Tokio. Ya, ¿qué voy a decir? Básicamente me, me alegra que haya muerto. <ríe> en resumen, gracias a Tokio. No, pero a ver, fuera de eso, me parece que era, era la muerte precisa que teníamos que tener en la quinta temporada. Pese a que también hubiese matado a Estocolmo, lo vuelvo a repetir, pero bueno. No es que esté... No es que tenga cizaña contra esto, Colmo, pero bueno. Eh, ¿Qué dice Inés? Dice Denver, te juro que me hizo pasar susto. A todos. Yo creo que Denver, cuando está escribiendo en el papelito la, la canción, como es, como, eh, con los dedos de las manos, con los dedos de los pies, algo más, y todo suma 23. Porque, para que no desmoneticen el video,
0: <ríe>
1: pero con esa frase, <ríe> aparte de que me causó mucha gracia cuando lo dice y es parte del de, eh, personaje, de la forma de interactuar con el resto, etcétera, del humor propio del personaje antes de eso yo de verdad creía que Denver iba a traicionar a la banda, pero creo que lo hizo bien también está bien interpretado y yo realmente eh, dije, no, ya fue aquí, se jodió todo, pero bueno Denver se mantuvo fiel a la banda y es lo importante entonces volviendo con Tokio eh, ciertamente creo que el, era el personaje que tenía que morir y me agrada que haya muerto ¿por qué? porque todo el desastre que se ocasionaba en todas las temporadas anteriores era producto de Tokio y era el personaje que está allí para generar caos y generar las tramas y que todo esto se vuelva interesante pero que ciertamente toma decisiones que... En muchos videos he catalogado como decisiones estúpidas. Bueno, en este caso el personaje que tomaba ese tipo de decisiones era Tokio. Y eso, es un eso hace que sea un personaje que al menos conmigo no termine de encajar o no me termine de agradar. Dicho esto, me agrada que haya muerto. Creo que tiene el impacto suficiente y bastante trascendental en lo que es la banda. No así como la muerte de Nairobi, que creo que fue mucho más brutal. La muerte en cambio de Tokio fue eh, ciertamente correcta, muchos desean eh, murió en su propia ley sí, me parece bien pero ciertamente me agrada que haya muerto Topia ahora, esa escena con el profesor en el... ¿cómo se llama? cuando están como preparando el, el atraco y ciertamente se emborrachan y termina siendo como la última en quedarse con el profesor me pareció un tanto innecesaria debo decirlo Debo decirlo, o esa otra escena cuando eh, es un río el que va así como donde murió Tokio, donde <ríe> me alegra que no hayamos visto un cuerpo Sino que ahí simplemente la mancha de la explosión, es un detalle que creo que era acertado Pero va a esa, a esa parte y como que siente como el espíritu de Tokio y eh, también esa parte fue como ¿para qué? No era necesario, avancemos por favor. Así que esos, esos dos momentos con Tokio, como dije, no me terminan de encajar del todo en la temporada. Pero dale, lo entiendo como un homenaje a ese personaje. Porque se le va a extrañar, etcétera, etcétera. Y también un poco para mostrar cómo está viviendo el duelo ciertos eh, miembros de la banda. Que al menos eran los más allegados al personaje. O a Tokio Entonces. Vale, vale. Funciona. Pero de querer necesario, también creo que eran un poquito innecesarios. Sobre todo lo del fantasma, yo fue como no. Por favor, que esto no se transforme en una serie sobrenatural. Por favor, no. <risa> Menos mal que no ocurrió, pero estuvimos a punto. Estuvimos a punto. <risa> vale. Eh, ¿Qué dice? Eh, Tokio no murió, ella relataba la historia. Es más, de hecho. Ahí, me voy a devolver a, a Tokio. Eso es parte de una teoría que antes de que saliese la quinta temporada y bueno, quienes plantearon esa teoría ciertamente acertaron decían que claro, Tokio es quien eh, narra toda la historia y es como la voz principal y voz en off de cada uno de los inicios de los capítulos incluso algunos finales y se había llegado a la teoría de que en la quinta temporada efectivamente iba a morir Tokio ¿Por qué? Porque efectivamente decían estas teorías de que Tokio en realidad sí, era un fantasma o por así decirlo, un espíritu, y que por eso era quien narraba la historia, y que además habían ciertos eventos o cierta información que Tokio, la Tokio de verdad, la, la, la persona viva por así decirlo, no tendría cómo haber conocido, o cómo haber llegado a esa información. Y aparte de la teoría, no sé, recapitulaba varios eh, frases o comentarios que en algún momento narraba esta voz en off, que es la de Tokio a los inicios de los capítulos y al final también, en donde decían como, esta frase Tokio no tenía idea o no tenía cómo haber sabido que realmente ocurría. Y eso catapultaba la teoría de que efectivamente Tokio siempre, eh, o sea, contó esta historia ya habiendo muerto y habiendo vivido todos los eventos del primer atraco y del segundo hasta el punto de su muerte y que por eso es que efectivamente conocía información más allá de la que el personaje vivo podría haber tenido acceso. Una teoría que por lo demás me parece bastante correcta y que al final de cuentas se terminó confirmando ahora en, la, eh, en el final de la primera parte de la quinta temporada donde efectivamente el personaje de Tokio muere así que, una teoría que tenía sentido y que ciertamente ahora con lo visto se termina como de completar por así decirlo así que eso en cuanto a Tokio Personaje de Berlín ya a ver, ¿es uno de los mejores personajes? sí, ¿merece un spin-off? también ¿Merecía todos los minutos extensos que tiene en esta temporada? ¡Absolutamente no! O sea, todos los minutos que tiene Berlín en esta quinta temporada son simplemente para justificar al actor que, te, que tenga presencia justificar de una manera un tanto forzada que él haya sido quien ideó el plan de cómo eh, atracar el Banco de España y la Reserva Nacional de Oro pero también algo que no me termina de gustar es que sea la justificación que tiene la serie para introducir al personaje del hijo y que va a terminar siendo uno de los giros de tuerca o los giros de guión más bien que va a tener la serie hacia el final para sorprender al espectador entonces son muchas coincidencias o muchas conveniencias más bien que giran en torno al personaje de Berlín que a mí ciertamente me hacía o incluso en algún punto se me, se me llegó a hacer cansada Toda esta historia que estábamos viendo de Berlín en su pasado. Eh, ¿Por qué? Porque la justificación de la inclusión del hijo como un personaje se podría haber hecho más rápido. La inclusión de eh, esta eh, ex señora, ex esposa, ex eh, eh, amor que tuvo Berlín, que es la actriz que protagoniza la serie de Valeria, siempre se me olvida su nombre, eh, también me parecía un tanto excesiva, o sea con bueno, haberla visto en un par de capítulos, en un par de flashbacks, y después si la presentaban en el final de la temporada, ya sabíamos quién era, no era necesaria tanta presentación, ni que ni saber que por ejemplo el hijo se terminó eh, eh, enrollando con la que iba a ser como su madrastra, entonces como que, ¿para qué? Creo que esa historia, pero ahora, por el otro lado, si de esas historias puedes sacar toda una nueva serie en torno a Berlín, entonces lo hicieron bastante bien. <ríe> y eso también hay que reconocerlo entonces claro lo compensamos nuevamente por un lado para la historia de la casa de papel creo que sobra para una historia en paralelo o un spin-off creo que funciona bastante bien que nos hayan contado todo ese preámbulo porque ahí sí se me genera eh, un par de personajes interesantes de cara a una nueva serie así que eso en cuanto a Berlín y un gran personaje Lástima que eh, no hayan tenido la visión de quizás continuar la historia originalmente por parte de los productores y lo hayan terminado matando en la segunda temporada. Seguimos con mi personaje favorito de toda la serie. No, bueno, diré... Sí, diré serie, aun cuando no están las dos primeras temporadas, pero diré serie. Es el personaje de Sierra mi gran y querida Alicia Sierra a ver pensemos que la presentación de este personaje era una policía bastante malhumorada embarazada fumando y torturando a Ríos esos fueron los primeros minutos que vimos de Alicia Sierra y con eso ya decíamos vale esta, esta tipa en verdad va a ser acojonante si llega a tener interacción directa con alguno de los miembros de la banda, puesto que ya hemos visto que ha hecho con Río. Lo tortura, lo mantiene encerrado en una eh, celda como de un metro por un metro, lo entierra vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, a lo largo de la temporada 3 y 4, es un personaje que. Pasa de estar en la cúspide de la investigación a ser degradada por sus mismos pares A finalmente transformarse en una suerte de mercenaria prácticamente Encontrar por su propia cuenta la, al profesor, a su base, eh, ponerlo en jaque eh, literalmente Y luego siendo parte de la banda, o sea pasó por todos los eh, arcos y eh, argumentos posibles dentro de la trama y finalmente es incluso gracias a ella que todo el plan del profesor tiene sentido. Es quien encuentra el oro, quien eh, da con eh, este, este seguro de vida, por así decirlo, que eh, al final de cuentas garantiza la libertad de toda la banda. Y además es capaz de prácticamente tener un, eh, un parto por ella misma. O sea, cuando se está preparando para dar a luz... Es realmente. Es, es muy, muy ligado a lo que esperábamos del personaje. Así que, gran personaje el de Alicia Sierra, de Noaya eh, Nimir. A mí me encanta la actriz, me encanta sobre todo lo que hizo con este personaje a lo largo de todas las temporadas. Eh, Inés dice: Mi puto elfo del infierno no podía decepcionarme. Sí, totalmente. O sea, ya desde Vis a Vis era una actriz que imponía sus personajes y aquí en este caso en lo que es La Casa de Papel con Alicia Sierra, también es un gran, gran personaje. Pese a que en realidad debía haber sido el personaje bueno, porque era parte de la policía, en realidad era un personaje muy muy gris oscuro oscuro bastante oscuro más que muchos miembros de la banda incluso siendo que ellos eran entre comillas los delincuentes o los malos de la serie pero bueno gran personaje el de Alisa Sierra y creo que nada que sí para mí uno o sea es el personaje favorito de todas las temporadas de La Casa de Papel pero un personaje, ah, me faltaba, ya, pensé que venía otro personaje en el, en el slide. No, me retracto, después comentaré otro personaje que también me gusta muchísimo. Seguimos en este caso entonces con, eh, ¿qué dice Inés? Y yo creo que termina enamorándose del profesor. Vale, vale, ya, yo creo que ese punto es para mencionarlo, así que devolvámonos a Alicia. Ya, ¿se enamoró no se enamoró del profesor? No, yo creo que no se enamora del profesor si sí, eh, logra encontrar como este vínculo, este, esta persona que la acepta y que al final de cuentas es capaz de demostrarle que se la puede jugar por ella cosa que no había vivido anteriormente ¿Por qué? Porque es una mujer que había sido decepcionada por su expareja por sus colegas, por el cuerpo de policía al que pertenecía y que realmente confiaba en ellos o confiaba en, es, en, ese, en esa organización fue traicionada por el estado en general de, de España, al haber sido degradada y luego solo ve eh, un refugio o alguien que la apoye, alguien que vuelve por ella y la rescata en lo que es la figura del profesor entonces creo que es más que un enamoramiento, creo que es una, un afecto mutuo que se, va a ir que se desarrolla en esta última parte de la temporada que funciona bastante bien, yo no lo sentí forzado para nada me pareció bastante orgánico esa escena que, que tienen cuando se están escondiendo en el sofá y después cuando se ponen a ver película o... una película creo que se ponen a ver eh, me parece muy orgánica y que funciona muy bien con esos dos personajes que ciertamente eh, debo eh, reconocer que estuve muy preocupado de que cierre en algún punto y traicionar al profesor pese a todas esas escenas pese a que él ya le había dicho que era como la primera persona que la había abrazado en mucho tiempo, etcétera, etcétera, y que se notaba que había una cierta, un cierto vínculo. Yo igual desconfiaba de Sierra. <ríe> y si lo hubiese terminado traicionando al profesor, no me hubiese enfadado para nada. No me hubiese parecido incorrecto. Ni que iba en contra del personaje. Para nada, creo que también hubiese sido un, eh, una acción muy natural del personaje de Sierra el haberlo traicionado en algún minuto de los capítulos de esta última parte de la quinta temporada. Pero no ocurrió, sino que terminó siendo una más de la banda y eh, también te agradecer porque era un buen personaje y mi personaje favorito de la serie. Así que eh, me agrada lo que hicieron con ella, pese a que pasó por todos los arcos posibles de redención y destrucción de personajes, pero me encanta. Me encanta lo que hicieron realmente con el personaje de Sierra en la casa de papel. Ahora sí, seguimos con el otro mencionado en este relato, que es el profesor. A ver. El profesor. Protagónico, en la mente maestra, detrás de todo lo atraco. Sin él nada de esto hubiese sido posible. ¿Qué más se puede decir? Me agrada, me agrada, esto de utilizar la economía como su última carta creo que funciona, está bastante bien pensado el cómo ejecutar o terminar de ejecutar el plan, porque claro algo que se venía mencionando mucho a lo largo de las temporadas era que en primer lugar el plan para sacar el oro era bastante incierto que lo termina resolviendo Palermo con esta máquina que traen. Y enviando el oro río arriba en vez de río abajo. Como lo piensa la policía. Vale. Desde ese lado. Bien. Pero después quedaba el gran punto final. Que era cómo volver a sacar a la, o sea, cómo sacar a la banda de este atraco. Porque si el oro ya no estaba en el banco la policía no tenía nada más que perder y, o los militares incluso e iban a entrar de lleno al banco a ejecutarlos o a tomarlos detenidos no tenían una moneda de cambio primer punto segundo punto es como eh, que era un poco lo que decía de Nante cuando yo pensaba en cómo podían llegar a salir quizás mi, la idea que yo planteaba en el, en el directo anterior, en el enfrentado era mando un mensaje de que todos vayan con bono rojo, con la mascarita eh, a cierto día, a cierta hora, sueltas un poco de pepitas de oro, se arma el caos y entre la multitud haces salir a, a tu gente. Me parecía una forma de escaparse que era muy igual a lo que vimos en la primera temporada, pero lo que hace en esta segunda me parece aún más creativo. Es decir, ok, lancemos el comunicado de que el oro ya no está en la Reserva Nacional de Oro que lo hemos robado, efectivamente eso va a hacer que se genere toda esta presión en la bolsa y que el, el país, eh, o España en general, quiebre en tiempo récord ¿por qué? porque efectivamente se pierde la confianza en la capacidad de resguardar ciertos valores por parte del estado y efectivamente eso haría quebrar un país ahora bien, y lo que dice después el profesor es como pero también te doy la solución y puedes decir que has recuperado el oro, un día después, cuando ya la crisis esté desatada y todo el mundo esté corriendo con los brazos arriba tú mismo llegas, en este caso se lo dice a Tamayo, tú llegas y di, logramos recuperar el oro, acá está, pero es un oro falso y esto básicamente yo tomo como rehén, en este caso al oro verdadero, a cambio de que me dejes salir y que si algo, algo le pasa a los miembros de la banda va a salir a la luz de que todo esto es falso y es un montaje pero si me deja salir yo me, me quedo callado no digo dónde está el oro real y por otro lado aquí todo ha pasado eh, colado por así decirlo pasa desapercibido vuelve a estar el oro dentro de la reserva nacional de, del banco ...dentro de la Reserva Nacional... ...y por otro lado tú quedas como un héroe... ...nosotros quedamos en libertad... ...aquí todos ganamos... ...desde visto lo visto... Lo visto ...me parece un plan bastante... Eh, ...brillante... ...podría haber fallado... ...sí... ...y estuvo a punto de fallar... ...también pero ciertamente tiene bastante sentido y es una manera bastante creativa de cómo no, re, no caer en utilizar la misma forma o una forma muy similar a lo visto en la primera, en la segunda temporada, en el final de la segunda y al final de cuentas lograr igual el objetivo de que toda la banda pudiese salir de, de, del banco de España. ¿Qué más? Dice Inés, me gusta cuando va entrando al banco, muy elegante, con un zapato partido. <risa> Porque ciertamente, o sea, igual lo torturaron, lo maltrataron, le dispararon en el pie, si cierra, fue una, una amistad complicada. O con un inicio complicado, por decirlo menos, la que tiene con Sierra. Así que, <ríe> eh, por, por lo demás, nuevamente, me gusta Sierra por eso. Aunque, de hecho, comentábamos la, en, el, en el enfrentado de que había un fallito bastante importante respecto a Sierra. Que es que Sierra estando embarazada y, y sin mayor posibilidad de moverse, ni mayor fuerza, cuando tira al profesor por esa cadena y lo deja colgando un rato así como por, por jugar con él... Nosotros nos preguntábamos en el, en el directo y yo también me sigo preguntando cómo Dientres hizo Sierra para volver a subir al profesor y después tenerlo de nuevo ahí en, en esa estancia donde estaban llevándose la operación. Es un misterio que no tendrá respuesta probablemente pero que a veces me quita el sueño. Y más, Inés dice eh, El profesor ahora está en una serie que es La Rueda del Tiempo y me cuesta verlo con su personaje nuevo. Sí, Efectivamente es el actor de En este caso eh, Álvaro Mortes eh, Morte eh, Está en la rueda del tiempo, serie que todavía no he empezado a ver, la veré cuando ya esté por terminar o haya terminado. Pero sí es parte de la rueda del tiempo en Amazon. Así que eso con el profesor. Me gusta, me gustó el plan. Ciertamente fue ingenioso el cómo. Eh, logran, logra sacar o negociar para sacar a los miembros de la banda del Banco de España Y finalmente, ahora sí, debiese ser, vale Otro de los personajes que a mí me encantó de la temporada Que es el Coronel Tamayo O sea, hay personajes con los que me reío, como Denver con sus bromas, sus su salidas de, de madres muchas veces y su guión bastante dinámico pero los diálogos del coronel Tamayo es que tiene frases icónicas, realmente una interpretación por parte de Fernando Cayo que realmente me sacaría el sombrero pero quedaría muy despeinado, pero entienden a lo que voy, o sea es, el, es un personaje que realmente lo hace muy bien en todas las tres temporadas que, en donde está. Es muy gracioso, tiene frases muy tristosas, eh, yo me lo pasaba muy bien con Tamayo y ciertamente eh, yo lo único que esperaba es que no lo terminasen degradando como... Como pasa en algún momento con, con Raquel en la segunda temporada, si no me equivoco, que la sacan un poco del caso. Eh, yo me esperaba que con Tamayo lo mantuviesen hasta el final porque era muy gracioso ese personaje, la interacción que tiene con los de la banda, eh, con, como he, como he señalado, estas frases icónicas que le dice a veces a Ángel o al resto de, del equipo de policías o incluso a los militares. Es muy gracioso y yo al menos me lo pasaba muy muy bien con el coronel Tamayo. Que es el típico policial que le va a salir todo mal en todas las temporadas y en todas las cosas que haga. Sí. Y eso a veces cansa. Puede ser. Pero yo aún así me lo pasaba muy bien con Tamayo y me reía muchísimo con ese personaje cada vez que aparecía. Así que eh, no voy a dejar de mencionarlo porque también es uno de mis personajes favoritos. Siempre por debajo de sierra pero Tamayo se logró ganar un, un espacio en mi corazón por así decirlo en esta quinta temporada y no solo en esta quinta sino en las temporadas anteriores también que como ha señalado tiene eh, frases o salidas muy muy chistosas y hacía bastante amena eh, ver la, la serie en general sobre todo en sus escenas era muy gracioso. Así que, y con Tamayo básicamente llegamos hasta el fin de los comentarios por personajes. Eh, un poco también para ya ir redondeando la idea y, y, y posteriormente dar cierre al podcast del día de hoy. ¿Me parece un buen final o un más final el de la Casa de Papel? Creo que sí tiene un buen final. ¿Tiene un plan que es coherente? ¿Tiene, puede, ¿Podemos encontrarle varios fallos? Sí, pero en rasgos generales es coherente. Me agrada que eh, la forma en que sacaron el oro, me agrada los giros que tiene hacia el final. No tanto el del hijo de, de Berlín, pero dale, ya por último para provocar una mayor tensión y que no todo saliese tan bien. Ok, me, me parece acertado que existiese ese giro de guión hacia el final y que eh, muchos nos preocupáramos porque le habían robado el, el oro a los ladrones. Pero bueno, vale. El cómo finalmente logra negociar el profesor para sacar a todos los miembros de la banda vivos del Banco de España. Bueno, vivos, excepto Tokio y excepto Nairobi, pero bueno. Pero sacar a la gran mayoría de los personajes vivos también me agrada. Creo que, eh, nuevamente, voy a utilizar la palabra de, me parece que es coherente. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Dice... <ríe> Inés dice, tamaño lo 10. Eh, lo insulté <ríe> cuando empezó la cuenta regresiva, lo odio pero es que esa cuenta regresiva yo cuando empezó con la cuenta regresiva que es un momento súper tenso entre el profesor y, y y Tamayo yo más que Tamayo reculara yo pensé que el profesor podía eh, echarse para atrás porque entre los dos, yo creo que el que tenía mayor conve convencimiento en esa circunstancia de que era el todo o nada, era Tamayo. Entonces yo ahí incluso me esperé que el profesor se echase para atrás y que el plan se fuese al carajo por eso. Pero cuando vemos la escena en donde, de hecho no vemos la escena, sino que solo escuchamos los disparos, eh, fue como, ah, ok, ya, Tamayo, ah, listo, lo, lo convencieron. Sin haber visto el resultado, pero... Es típica escena de no vemos lo que pasa, se escuchan los disparos y después vemos solo las bolsas, las bolsas de cadáveres saliendo del banco. Fue como, esto eh, es un montaje, o sea, se han montado cosas peores, así que ya, esto también es un montaje. De, desde ahí nunca me creí que realmente murieron, pero eh, ciertamente me, me preocupaba más el profesor que Tamayo en esa escena y que dice, quiero saber qué decía la nota que se le entrega al hijo de Blake. uno de los misterios que probablemente no tendremos respuesta o si son creativos y si son ingeniosos los directores que probablemente lo sean, o sea, nos dieron tres buenas temporadas pese a todas las críticas de por qué hay que continuar la casa de papel bueno, igual dieron tres buenas temporadas eh, yo creo que con ese papelito o leyendo ese papelito debiese comenzar el spin-off de Blake. Por ejemplo, yo creo que es algo que Berlín sabía o le quiso decir en algún punto a su hijo. Eh, algo así probablemente sea una frase súper, eh, poco trascendental como un tu padre te perdonó, tu padre siempre te quiso, tu padre siempre lo supo, no sé, algo así. Pero creo que las, la serie de Berlín debiese comenzar con un Flash forward si se quiere, o que el hijo, en este caso de Berlín, esté leyendo esa nota y de ahí un poco empieza a recordar las cosas del pasado y que eh, de esa manera nos cuenten la historia de Berlín en esa nueva serie Creo que sería un buen detalle que ese papelito en algún punto tuviese trascendencia dentro de la nueva serie ¿Y qué más dice? Eh, sácame una duda, ¿el hijo de Berlín ¿ese, es un actor mexicano? Eh, me parece que sí Sí, pero no recuerdo su nombre. Pero lo he visto en otras películas, aunque lo he visto también en películas españolas, pero no sé si es mexicano, a ver si lo encuentro rápido acá en mis apuntes. Tup, tup, tup. Creo que no, no me va a aparecer rápido. No. Creo que no recuerdo cómo se llamaba. No, no me aparece. No, tendría que buscarlo, a ver si lo busco rápido, hijo de Berlín. Berlín, La Casa de Papel Porque recuerdo que ese actor lo he visto, pero... este es Patrick Criado Pero no sé de qué nacionalidad es Patrick Patrick es... Es, es Spanish actor, es un actor español No, no es mexicano, es español Se llama Patrick eh, Criado de la Puerta y es, es, el, es el actor que interpreta al... Al, ¿cómo se llama? al hijo de Berlín que probablemente va a ser también parte de, o debiese ser parte de, en este caso, la nueva serie que van a hacer de Berlín tendría sentido que fuese el mismo actor entonces como iba diciendo, en términos generales creo que tiene un buen final al menos a mí me satisface bastante eh, hay varios momentos que realmente me, me impresionaron sobre todo cuando llega a, a capturarlo, por así decirlo, como la policía eh, llega a detener a la banda y que, que en realidad era todo un montaje de este personaje este hijo de, de Berlín pero me gusta que el cómo está montada esa escena que al menos yo sí me compré que los habían pillado y cuando el proceso se rinde etcétera los toman detenido y que al final de cuentas era todo un montaje yo sí me creí que eh, efectivamente Ariel lo había hecho esa Ariel eh, angelito había dado con ellos y que el, el estanque de tormentas era el que el donde estaba realmente el oro y donde estaba la fundidora, etc pero claro, después nos dimos cuenta que en realidad era el otro estanque de, de tormentas era el que estaba río arriba, por así decirlo entonces eh, son parte de los giros de guión que tiene esta temporada y que ciertamente me agradan así que en general yo me quedo bastante satisfecho con el final de la quinta temporada de la casa de papel, lo disfruté bastante me lo di en maratón toda la tarde y noche del día viernes que se estrenó, pero nada más creo que es una serie que cierra bastante bien su historia, o al menos de manera correcta. Y yo ciertamente sí eh, celebro o me agrada que hayan hecho más temporadas, creo que visto lo visto tenía sentido... Se puede considerar que es un poco forzado al inicio, pero igual tenía una historia que finalmente tuvo sentido y se logró mantener por sí misma. ¿Que tiene muchas conveniencias de, de guión la, las temporadas anteriores? Sí, sobre todo por el hecho de lo que vimos en esta quinta temporada, de que si hacían un ataque conjunto a lo que era el Banco de España por tres, cuatro flancos, etc. Era relativamente fácil tomar el control del banco y desbaratar a la banda. ¿Y eso se demoró muchísimo? Sí, pero era parte también del de argumento de la propia serie de extender esto lo suficiente como para que pudiesen fundir el oro y sacarlo a través de las tuberías del de, eh, desagüe del banco. ¿Vale? ¿Qué más dice Inés? Eh, ¿Por qué no había en otra serie española vivir sin permiso y le hizo de mexicano? Sí, y yo también de hecho lo vi en... Si no me equivoco, está en la película de Zack Snyder. ¿no? Creo que está en la de lo, el, el Ejército de los Muertos. O no. O estoy delirando. Sí, estoy delirando, creo que sí. No, ¿verdad? Está en Antidisturbios. ¿Verdad? Es el, es el chico que genera problemas en la serie de Antidisturbios. Sí. De ahí que me era conocido. ¿no? Nada, nada que ver con la película de Zack Snyder. <ríe> eh, eso con. Ahí también están bajo cero, ¿verdad? Este, también es película eh, española Y después que dice eh, Inés dice, después de 30 finales Que escribió el autor Tenía que ser un gran final Sí, oye, o sea, las expectativas eran altas Y si no lo cumplía, realmente mmm, No le iban a dar más series Probablemente en Netflix, entonces Tenía que esforzarse y darle Un buen final Y yo insisto, creo que me faltó una muerte Para que hubiese sido un final más redondo, sobre todo la de eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Estocolmo. Creo que esa muerte me hizo falta, pero bueno, son pequeños detalles que le vamos a perdonar al final eh, y a un buen final en general de lo que fue la quinta temporada de La Casa de Papel. Así que eso con el podcast del de día de hoy, porque ya llevamos más de hora y media de podcast y eh, toca ir haciendo el cierre respectivo para que no quede tan tan largo. Eh, simplemente agradecer a todos los que estuvieron y se pasaron en el, el podcast el día de hoy. Los que estuvieron comentando en el chat online y quienes eh, como siempre eh, participan activamente comentando e interactuando conmigo. Es parte de lo importante y lo entretenido de este formato. Como ya saben, el día de mañana y en, durante toda la semana van a haber reviews de películas también por tema de tiempo y porque ciertamente no han habido tantos estrenos de series puesto que sí hay muchos estrenos de series que se están eh, publicando capítulos semanales y es un formato que a mí no me acomoda para hacer videos porque esto de ir comentando hoy oh, esta semana pasó tal cosa en, no sé, en la Rueda del Tiempo o en la serie de Chucky o en la de Hawkeye Hacer un video solo comentando un capítulo no me parece... O al menos no es el formato que le he dado al canal. O el tipo de video que le he dado al canal. Por lo tanto, yo siempre me espero a que la serie se termine. Y eso me ha llevado a que estoy bastante escaso de series y he tenido que ir a buscar alguna que ya haya terminado o que más que haya terminado, que haya terminado de esa... concluidos de emitir sus capítulos de su respectiva temporada o que incluso tenga más de una temporada y ahí cuando ya me salto a las que tienen más de una temporada eh, tengo efecto tiempo o problemas con el tiempo para poder verla así que bueno Compatibilizando por aquí y por allá, llegamos a que esta semana, que empieza el día de mañana, vamos a tener review de cinco películas y no series. Y la serie me la guardo para el fin de semana, que sí o sí vamos a estar comentando tanto el sábado como el domingo, espero, series... No, bueno, el domingo no porque tenemos podcast, pero sí el sábado y lunes debiesen ser dos series, así que eso es lo que al menos tengo planeado para esta semana. Eh, ¿Qué dice Luis? Perdón por no comentar, pero no la vi. Espero que no hayas visto del todo o hayas escuchado del todo el podcast porque hemos, si es así te he arruinado la temporada o el final de la serie en general. Yo dije que son con spoilers los enfrentados y los podcasts cuando inicié, así que lo advertí. Pero bueno, si ese fue el caso, mis disculpas, no era mi intención, pero bueno. También dejé esperar harto tiempo desde que se estrenó la segunda temporada, o sea, la segunda parte de la temporada, así que... Eh, tampoco tanta culpa tengo <ríe> ¿Y qué más? Inés dice Muy bueno y eh, no estaba durmiendo <ríe> Vale, vale <ríe> Fue eh, un comentario que, que dije delante Y felicitaciones, muchas gracias Inés por De todas maneras haberte pasado por el podcast Ángel creo que desapareció En algún punto se, se los quedó dormido También Ángel, pero bueno En fin, muchas gracias como he señalado a todos los que se pasaron Por el podcast, mañana eh, a la misma hora que estoy estrenando podcast que son a las 8 de la noche he modificado la hora de las publicaciones de video a las 8 de la noche así que mañana a esa hora van a tener un nuevo video con la review y opinión de en este caso eh, La Casa de los Abuelos que es esta película tailandesa que está en Netflix y mañana les digo qué tal me pareció así que creo que es una buena película o en realidad no lo es tanto así que sin más que agregar muchas gracias a todos y entonces nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo ¡Adiós! ¡Chao, chao!